0: ഓം ശ്രീ സായിറാം സായി വിവേകമുത്തുകൾ ഭാഗം പതിനഞ്ച് സി വിദ്യാർത്ഥികളുമായുള്ള ബാബയുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാർ തുരിയം അഥവാ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ സ്വാമി മറ്റൊരു അവസ്ഥയുള്ളതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാലാമതൊരു അവസ്ഥ ഓഹോ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ അതെ സ്വാമി എന്താണത് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ ജാഗ്രത അവസ്ഥയാണ് രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥ സ്വപ്ന അവസ്ഥയാണ് മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ സുഷുപ്തിയാണ് നാലാമത്തേത് തുരീയം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ് തുരീയമാണ് ഉന്നതമായത് അതെ അത് ഇന്ദ്രിയാതീതമാണ് ഉടനെ ബാബ പറഞ്ഞു ഈ തുരീയം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ വാസ്തവമാണ് ബാക്കിയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ സാങ്കല്പികമാണ് അവയെല്ലാം മിഥ്യയാണ് അവ കൽപ്പനയാണ് പക്ഷേ ഈ തുരീയ അവസ്ഥ അന്തിമവും സത്യവുമാണ് അത് സാക്ഷിയെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ തുരീയം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ മറ്റ് മൂന്നവസ്ഥകൾക്കും സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു സ്വാമി എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒന്നും എൻ്റെ തലയിലേക്ക് കയറുന്നില്ല അവിടുന്ന് ദേവു ചെയ്ത് ഒരു ഉദാഹരണം തരുമോ ഭഗവാൻ അരുളി ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ നീയുണ്ട് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ നീയുണ്ട് സുഷുപ്തിയിൽ നീയുണ്ട് നാലാമത്തെ അവസ്ഥയിലും നീ തുടരുന്നു നാലവസ്ഥകളിലും നീയാണ് പൊതുവായുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതാണ് സത്യം നീ സത്യമാണ് നീ സത്യമാണ് സ്വാമി തുരീയം പരമാവസ്ഥ സാക്ഷിയാണെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നു എനിക്കത് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഈ ഗഹനമായ തത്വചിന്ത എത്രമാത്രം പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദയവായി തുറന്നു പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്റെ സ്വന്തം അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിത് വിശദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ശങ്കരവേദാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാതലാണ് ഈ തത്വചിന്ത ശങ്കരവേദാന്തം അവസ്ഥാത്രയത്തെ മൂന്ന് ബോധാവസ്ഥകളെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശങ്കര അദ്വൈതം ശങ്കരൻ്റെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനാവും നന്നായി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചെലവിടാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുമല്ലോ ഈ തത്വചിന്താ പദ്ധതിയുമായി പരിചയമില്ലാത്ത പലരും നമുക്കിടയിലുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലൊരു വിദഗ്ധനൊന്നുമല്ല ഭഗവാന്റെ കൃപയും ഭഗവാൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും മാത്രമാണ് എന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരു വേഷം കളിക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആദ്യത്തെ സീനിൽ ഒരു റോൾ രണ്ടാമത്തെ സീനിൽ ഒരു റോൾ മൂന്നാമത്തെ സീനിൽ ഇനിയും റോൾ മൂന്ന് റോളുകളും കളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരേ വ്യക്തിയാണ് ആദ്യത്തെ റോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടേതായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അവർ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സാരിയും മറ്റുമാണ് ധരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം സ്വാമി അനന്തപൂർ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാരി വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു തീർന്ന ശേഷം ഒരു സാരി അവിടുത്തെ പക്കൽ അവശേഷിച്ചു ആരാഞ്ഞു അനിൽകുമാർ നിനക്ക് സാരി വേണോ സ്വാമി ഈ ജന്മത്തിൽ വേണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഈ ജീവിതകാലത്തേക്ക് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ കരുതി സ്വാമി ഞാൻ ഈ സാരി ഉടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള മിക്ക സ്ത്രീകളെക്കാളും സൗന്ദര്യം എനിക്കാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഓ എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ആരും തന്നെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല അത് ശരിയാവാമെങ്കിൽ കൂടി ആരും അത് വിളിച്ചു പറയില്ല ആദ്യത്തെ രംഗത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വേഷമാണ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ രംഗത്തിൽ ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ്റെ വേഷമാണ് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ രംഗത്തിൽ ഞാനൊരു വില്ലൻ്റെ ഒരു മഠേൻ്റെ വേഷമാണ് ചെയ്തത് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഉടനീളം ഒരേ വ്യക്തിയാണ് സ്ത്രീയായും നായകനായും വില്ലനായും ഞാൻ ഒന്നു സ്ത്രീയുടെ വേഷം കളിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ത്രീയെപ്പോലെ മനോഹരിയായി ഒക്കെ അഭിനയിച്ചു നായകൻ്റെ വേഷത്തിൽ അതെ ഞാൻ ആ റോളും കളിച്ചു ഇനി വില്ലന്റെ റോളിൽ ഞാൻ ക്രൂരനായിരുന്നു ഈ റോളുകളെല്ലാം കളിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എന്താണോ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ശരിയല്ലേ മൂന്ന് റോളുകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരാൾ തന്നെ ഇതുപോലെ ജാഗ്രതാവസ്ഥ സ്വപ്നാവസ്ഥ സുഷുപ്തി ഇവ ഞാൻ വ്യത്യസ്ത വേഷമിട്ട മൂന്ന് രംഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ് പക്ഷെ നാലാമത്തെ രംഗത്തെ ഞാൻ മാറ്റമില്ലാതെ ഇളക്കമില്ലാതെ ബാധിക്കപ്പെടാതെയിരിക്കുന്നു അത് സ്വതന്ത്രമാണ് അത് തനതായിരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റ് മൂന്നവസ്ഥകളിലൂടെയും കടന്നു പോരുന്നു ഞാൻ വേറിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ സ്ത്രീയുടെ വേഷത്തിൽ അതിന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അനിൽകുമാറാണ് ഞാനൊരു സ്ത്രീയുടെ വേഷം കെട്ടുക മാത്രമാണ് വ്യക്തമായോ രണ്ടാമത്തെ റോളിൽ ഞാൻ തുടരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നായകൻ്റെ വേഷം കെട്ടുന്നു മൂന്നാമത്തെ റോളിൽ ഞാനൊരു വില്ലന്റെ വേഷം കളിക്കുന്നു ഒരു വേഷത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും ഞാൻ അതേപടി തുടരുന്നു സ്ത്രീയുടെ വേഷം കെട്ടുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു അനിൽകുമാറിനെ കിട്ടില്ല കിട്ടുമോ റോളുകൾ മാറുമ്പോഴും ഞാൻ തുടരുന്നു അത് മൂന്ന് രംഗത്തിലും അഭിനയിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ നാലാമത്തെ പരമമായ അവസ്ഥയായ തുരീയത്തിലെ ഞാൻ മറ്റ് മൂന്ന് അവസ്ഥകളുടെയും അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും ഞാൻ മറ്റു മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലൂടെയും കടന്നു എന്നാൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുന്നു വ്യക്തമായോ ശങ്കരൻ്റെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തമാണിത് വേദാന്തത്തിലെ പരമമായ തത്വചിന്ത ഈ തത്വചിന്താ പദ്ധതി പിന്തുടരുന്ന അനേകരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് പോലും ഇത് പിന്തുടരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുരാണങ്ങൾ പോലെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ലളിതമായ മാർഗങ്ങളാണ് അവർ പിന്തുടരുന്നത് സായി ഭക്തരാവട്ടെ ഒരു ലോറിയിൽ കയറി വന്ന് ബാബയെ ദർശിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് വളരെ നല്ലത് ഈ തത്വചിന്ത അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു വ്യക്തി തത്വചിന്തയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അനുഭവമുണ്ടാവണം അയാൾക്ക് കേവലം കഥകളിലൂടെ ഏറെ മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല ജീവിതം നിറയെ കഥകളല്ല ജീവിതം നിറയെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അരുളുന്നത് വൈദ്യുതിയുണ്ട് എന്നാലും വെളിച്ചത്തിനായി അതിന് ഒരു ബൾബ് വേണം വെളിച്ചം വൈദ്യുതിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഫാനുണ്ട് പക്ഷേ വൈദ്യുതിയാണ് ഫാനിനെ കറക്കുന്നത് കാറ്റ് വൈദ്യുതിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല വെളിച്ചം അഥവാ കാറ്റ് വൈദ്യുതിയെ ബാധിക്കാത്തതുപോലെ ഞാൻ ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലോ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലെയോ സുഷുപ്തിയിലെയോ അനുഭവങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചിരന്തന സാക്ഷിയായി അവിടെ തുടരുന്നു സ്വാമി ഭഗവാന് വളരെ നന്ദി അവിടുന്ന് എത്ര അതിശയകരമായാണ് ഇത് വിശദീകരിച്ചു തന്നത് ഞങ്ങൾ ദിവസവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ വിശദീകരണം സന്ദർഭത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആ സാദൃശ്യം പിന്തുടരാനായി നന്ദി സ്വാമി അനുയോജ്യമായ ചിത്രീകരണങ്ങളോടെ വേദാന്തത്തിൻ്റെ ഇത്തരം സൂക്ഷ്മ വിവേചനത്തിന് പോലെ തുല്യരായി ആരുമില്ല അവിടുന്ന് നിരുപമൻ തന്നെ അവിടുന്ന് അജയ്യൻ തന്നെ സ്വാമി ഒരു ചോദ്യം ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് മായയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അതെന്തായാലും അവിടെയുണ്ടാവും എല്ലാം മായയാണെന്ന് അവിടുന്ന് അരുളുന്നു എനിക്കെങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം ഞാൻ എങ്ങനെ അതിനെ ഒഴിവാക്കും എന്തു യോഗയാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് യോഗ എന്നത് ആധ്യാത്മിക വ്യായാമമാണ് എന്തു യാഗം യാഗമെന്നത് ആധ്യാത്മിക ആഹുതിയാണ് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആധ്യാത്മിക വ്യായാമമോ ആധ്യാത്മിക ആഹുതിയോ യോഗയോ യാഗമോ ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് മായയിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാമി അരുളി നോക്കൂ ആഹാ ഞാൻ എന്തിനാണ് ആഹാ ഓഹോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ അതിശയിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ദയവായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പരിഭാഷ കിടക്കു പോലും ഞാനിത് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും ഭഗവാന്റെ വക നല്ല ശകാരം വാങ്ങുകയും ചെയ്യും ഹേ നീ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാൽ മതി എന്തിനാണ് നീ ആഹാ ഓഹോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിന്റെ ജോലി പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് സ്വാമി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ കേവലം ഒരു മൈക്രോഫോണോ മെഷീനോ അല്ല ഞാനൊരു വെറും ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ അല്ല ഞാനും അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ദിവ്യ പ്രബോധനങ്ങളുടെ തേൻ ഞാനും കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതിൽ മതിമറന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അബ്ബാ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പക്ഷേ നീ നേരം കളയുകയാണ് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോൾ നീ പതുക്കെ അബ്ബ ആഹാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണിത് ഓ ക്ഷമിക്കണം ഇത്തവണത്തേക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും അതിനാൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇത്തരം ന്യായമായ സഹിക്കാവുന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് നിങ്ങളും എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതട്ടെ അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരമാണ് അരുളിയത് ഒരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല ആധ്യാത്മിക ആഹുതി വേണ്ട ഒരു യോഗവും ആവശ്യമില്ല ആധ്യാത്മിക വ്യായാമവും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് രാഗം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുമാത്രം മതിയാവും രാഗം എന്നാൽ മമത അതുകൊണ്ട് യോഗവും യാഗവും പ്രയോജനരഹിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാഗം മമത ഉടമസ്ഥതാ ഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നിട്ട് സ്വാമി ഒരു അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ഉദാഹരണം തന്നു അവർ ഇരുവരും വലിയ അതുല്യരായ മഹർഷിമാരായിരുന്നു വ്യാസമഹർഷിയും പുത്രനായ ശുഖനും പുത്രനായ ശുഖൻ വളരെ വേഗം നടക്കുകയായിരുന്നു പിതാവായ വ്യാസമഹർഷി അവന് പുറകെ ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയും മകനെ പോകരുതേ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കൂ പുത്ര പോകരുത് ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കൂ ഈ യുവാവ് പുത്രനായ ശുഖൻ തിരിഞ്ഞ് അച്ഛനായ വ്യാസമഹർഷിയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങ് പിതാവും ഞാൻ അങ്ങയുടെ പുത്രനുമാണ് പക്ഷേ ആത്മാവിനെ പ്രജ്ഞയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ൾ തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അതേ ആത്മാവാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലും ആത്മാവിനെ പ്രജ്ഞയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓ സ്വാമി എത്ര നല്ല ഉദാഹരണം ഇതിനു പുറമേ ബാബ പഞ്ചാംഗപുസ്തകത്തെ പറ്റിയും ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഇതേപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പറയാം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഏതാനും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അവരെ വിമർശിക്കുകയല്ല അവരുടെ പാരമ്പര്യ ജീവിത ശൈലിയിൽ കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ പഞ്ചാംഗം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും ശുഭമുഹൂർത്തങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കലണ്ടർ ഈ പുസ്തകം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നും ഇത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്ര പ്രതിപത്തിയില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് അറിവുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അവൾ പഞ്ചാംഗം നോക്കും ഞാൻ അവളെ ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല അവൾ അവളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാറുമില്ല ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായാലും മുപ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലത്തെ ദാമ്പത്യം അഥവാ ഒത്തൊരുമ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കാണും അത്ര ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ പഞ്ചാംഗം കലണ്ടർ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും മായിയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കില്ല ഇല്ല 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 പഞ്ചാംഗം ഗ്രഹങ്ങളെപ്പറ്റി ഗ്രഹനിലയെപ്പറ്റി ഗ്രഹസംഗമത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു പാശ്ചാത്യർ ഇതിനെ മാർസ് ജൂപ്പിറ്റർ ബീനസ് എന്നിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകളാണ് പറയുക തീർച്ചയായും അതിൽ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുള്ളവരോട് ക്ഷമാപണത്തോടെ പറയട്ടെ അവർ എന്നോട് ദയവായി ക്ഷമിക്കണം സ്വാമി പറഞ്ഞത് പഞ്ചാംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഭിത്തി കണക്കെയാണ് എന്നാണ് ഭിത്തികൾ വേർതിരിക്കുന്നവയാണ് അവ ഒരു മുറിയെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഭിത്തി കണക്കെ ഗ്രഹങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നു വേർതിരിക്കുന്നു ഒരു മുറി ഡൈനിങ് ഹാൾ മറ്റൊന്ന് അടുക്കള എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നതിന് ഭിത്തികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളും വേർതിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭിത്തികൾ നീക്കിയാൽ എല്ലാം ഒന്നാവും ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ മിഥ്യാഭ്രമമാണ് ഈ ആധിക്യത്തിന് ബഹുത്വത്തിന് അഥവാ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം ഞാൻ പല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാഷാവൈദഗ്ധ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാനല്ല ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വാക്കിലൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതെന്റെ മത്സരമാണ് ഞായറാഴ്ചകളിലും ഞാൻ സദാ പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്ഥിര വസ്തുതകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കണം അത് നിറവേറാനായി എത്ര പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഞാൻ കണക്കാക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് വസ്തുത എന്തെന്നാൽ ഈ വൈവിധ്യത്തിന് സങ്കീർണതയ്ക്ക് ബഹുത്വത്തിന് ഉത്തരവാദി ഈ മിഥ്യാഭ്രമമാണ് സ്വാമി ഒരു ചോദ്യം ശരി എന്താണത് സ്വാമി അവിടുന്ന് പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് രാഗം മമത ഉണ്ടാവരുതെന്ന് മമത ഇല്ലാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റാനാവുമോ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ള മമതയില്ലാതെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനാവുമോ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളോട് മമതയില്ലാതെ അധ്യാപകന് പഠിപ്പിക്കാനാവുമോ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് മമതയില്ലാതെ ബിസിനസ് നടത്താനാവുമോ ദയവായി എന്നോട് പറയൂ സ്വാമി ഉടനെ മറുപടി വന്നു വില്ലിൽ നിന്ന് തൊടുക്കപ്പെട്ട ശരം കണക്കെ തക്ക് അവിടുന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നോ ഇവിടെ നോക്ക് എന്തും നിങ്ങളുടെ കടമയായി കരുതി ചെയ്യുക എന്നാൽ മമതയില്ലാതെ അത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് അത്രമാത്രം മമതയില്ലാതിരിക്കുക ബന്ധനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കടമകൾ നിറവേറ്റുക അതാവും നല്ലത് അതാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ അരുളി രാഗം മമത കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം കടമയായി കരുതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് യോഗമായി തീരും എത്ര മനോഹരമായ പ്രസ്താവനയാണിത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരാൾ വീട്ടമ്മയാവാം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അഥവാ എൻജിനീയർ ആവാം നാം ഈ കടമകൾ മമതയില്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ യോഗമായി തീരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ എത്ര സുന്ദരമായ സന്ദേശമാണിത് നാം ഇവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോവണമെന്ന് വനത്തിലേക്ക് പോവണമെന്ന് ശീർഷാസനത്തിൽ നിൽക്കണമെന്ന് അതിനെ യോഗ ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നില്ല ഹേ ഇത് അതൊന്നുമല്ല അല്ലല്ല സ്വാമി ആരാണ് വൈരാഗി എന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് രാഗമെന്നാൽ മമതയാണ് വിരാഗം എന്നത് നിസ്സംഗതയും ആരാണ് നിസ്സംഗൻ അഥവാ വൈരാഗി ബാബ പറഞ്ഞു വൈരാഗിയെ നീ നേരെ മുമ്പിലായി കാണുന്നില്ലേ അവിടുന്ന് സമ്പൂർണ്ണ നിസ്സംഗനാണ് ബന്ധമുക്തനെ നീ നിന്റെ മുമ്പിലായി കാണുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അനിൽകുമാർ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മാതാവിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലെ സമ്മർ ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് നിനക്കറിയുമോ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അക്കൊല്ലം ഭാരതത്തിലുടനീളമുള്ള കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമ്മർ ക്ലാസ്സിനായി ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം സമ്മർ ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്ക് ഈശ്വരാമ്മ ബാബയുടെ മാതാവ് ദേഹം വെടിഞ്ഞു എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് ആ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് റദ്ദു ചെയ്യുമെന്നും അന്ന് അവധിയാകും എന്നുമാണ് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആത്മാവിനെ സ്മരിച്ച് ആ ദിവസം മുഴുവനും ധ്യാനത്തിൽ കഴിയാം എന്നവർ കരുതിയിരുന്നു ബാബ പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചു തന്നെ നടക്കുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ റദ്ദു ചെയ്യണമെന്ന അപേക്ഷയുമായി അവരെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നടക്കില്ല അവർ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ മാതാവാണ് അത്രമാത്രം ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല എനിക്ക് ഈ ശരീരവുമായി മമതയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ശരീരം എനിക്ക് തന്ന എന്റെ മാതാവിനോട് എനിക്കെങ്ങനെ മമതയുണ്ടാവാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആരാണ് വൈരാഗി എന്നു പറയുവാൻ നീ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെ നിനക്കിവിടെ ദർശിച്ചുകൂടെ